0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pani ministra Joanna Mucha. Kwestie językowe możemy sobie darować, bo z tego, co pamiętam, Słowo ministra zadowiotowała w Polsce u mnie w programie, kiedy się Pani przedstawiła 13 lat temu jako ministra sportu. Tak było.
1: Co więcej, dzień dobry oczywiście, witam serdecznie. Co więcej, dopisano do tego jakąś niesłychaną historię, że Jaką? to było wszystko ustawione. I że to było po to, po to, żeby odwrócić uwagę od działań ministerstwa,
0: od ligi, 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 hokeja, tak? czyli,
1: tak, czyli żeby, żeby sprawić, że nie tematy sportowe, tylko tematy feministyczne będą Będą istotne. Mam nadzieję, że pan redaktor potwierdzi, że to było absolutnie spontaniczne nie, i w żaden sposób nie ustawiło.
0: Choć, choć wzbudziło to pewien szok. Jesteśmy 13 lat później, i minister już się nikogo nie, nie dziwi. I,
1: przyjęło się chyba to słowo, mam Tak,
0: nadzieję. tak. Yy, 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 pani minister. Z pani minister podwyżki dla nauczycieli wydają się kwestią yy, oczywistą, bo paporyzacja tego zabawu, tego zawodu jest kompletnym nonsensem, czymś niedopuszczalnym. Ale ja przyznam szczerze, że co do tych prac domowych, mhm. mam wielkie wątpliwości. Mhm. Mam wrażenie, że pani ministra Nowacka, pani państwo ulegliście zbyt prostej pokusie yy, podjęcia decyzji łatwej i założenia przyjętej pozytywnie przez większość, bo wszyscy wolą pracować mniej niż więcej.
1: Ale pamiętajmy o tym, że to jest też tak, że każdy akt prawny, bo to, to ta, ta kwestia wycofania prac domowych będzie przechodziła rozporządzeniem, i jest też poddawany konsultacjom. I Były
0: konsultacje no, Tak te, te
1: konsultacje będą, dlatego że samo, sam dokument rozporządzenia wychodzi dzisiaj z ministerstwa. Dzisiaj, jutro będzie wychodził z ministerstwa. I oczywiście, że takie konsultacje jeszcze będą. Będą. Natomiast skąd w ogóle ta decyzja i, i skąd w ogóle... Znaczy...
0: Niech Pani powie, mhm. decyzja już jest, a konsultacje będą?
1: Decyzja jest, konsultacje będą dotyczyły szczegółów. Okay. Bo, bo oczywiście musimy sobie wszyscy razem dopracować, co rozumiemy przez pracę domową. Czy na przykład to, że dziecko ma się na Akademię nauczyć wiersza, to jest praca domowa, czy to nie jest praca domowa. Czy kwestia tego, że, że dzieci na przykład kończą jakiś projekt w jakiejś grupie, mhm. czy to traktujemy jako pracę dobową czy nie. Więc y, musimy uszczegółowić po prostu, tak żeby i rodzice, A jeżeli, i dzieci. Panie
0: minister byłoby, przepraszam, że mhm. ja za tę formę. Y, nie lepiej byłoby przyjąć bardziej ogólnie na zasadzie na zdrowy rozsądek. Z, zadajemy mniej z sensem. Ty, bo, bo generalnie chcemy, żeby te dzieciaki mogły odpocząć, żeby nie musiały chorować cały No dzień. więc
1: właśnie to jest może wracamy, to jest wracamy, wracamy do, do podstawy i do tego, skąd wynika ta, ta decyzja. I, mo, I powiem jeszcze jedną rzecz: ta decyzja naprawdę nikogo nie może zaskoczyć, bo i my w swoim programie mówiliśmy o tym, żeby prac domowych było albo w ogóle, żeby ich nie było, albo żeby było znacznie mniej. I platforma obywatelska miała to w swoim programie i lewica miała to w swoim no to, programie. To wszyscy
0: mieli, mieliście to w programie czyni jeszcze tę pro, propozycję sensowną?
1: E, jesteśmy wszyscy przekonani, chyba każdy, kto zna system edukacyjny w Polsce, o tym, że polskie dzieci są przeciążone. Jeśli są przeciążone, wszystkie badania, które, które w tej chwili są przeprowadzone, pokazują bardzo niski dobrostan polskich dzieci. I my to tym naszym dzieciom
0: robimy. Ale A ten z,
1: niski z, dobrostan... Z, z,
0: z, z Słowo, co to jest dobrostan? Dobrostan
1: psychofizyczny to jest poczucie. Że
0: są w kiepskiej formie psychicznej.
1: są tak? w kiepskiej formie psychicznej, są właśnie przeciążone, nie dają sobie rady z, z, z jakby rodzaj, różnego rodzaju natłokiem właśnie wymagań, które w stosunku do nich są formułowane przez szkołę, przez nauczycieli, przez rodziców, z kwestią mediów społecznościowych, które też narzucają jakby kolejne barierki czy poprzeczki do, do przeskoczenia czy z kwestią przemocy rówieśniczej, która też niestety jest problemem polskiej szkoły, czy w ogóle polskiego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Czy mówi pani, że
0: rozumiem, że generalnie polska szkoła się stała bardziej problemem niż rozwiązaniem, tak?
1: No, polska szkoła wymaga bardzo gruntownej naprawy i co do tego naprawdę nie mam najmniejszych wątpliwości. Elementem tej naprawy musi być to, żeby dzieci poczuły się w tej szkole szczęśliwe. Jak popatrzymy na badania PISA, to jednym z tych Bardziej dramatycznych wyników jest właśnie to, że polskie dzieci nie lubią szkoły, nie czują się w niej pewnie, nie czują się w niej szczęśliwe, nie czują się w niej spełnione. Więc to jest tak naprawdę jeden z tych najważniejszych elementów, bo bez tego dobrostanu właśnie bez psychofizycznego, na razie mówimy o psychicznym, mm. fizycznym, jak wiadomo jest też dla mnie istotne, ale bez tego te dzieci no, nie będą nigdy tak się uczyły, jakbyśmy chcieli, żeby ale się nie, nie uczyły.
0: Proszę mi powiedzieć, mamy dziecko załóżmy 14-15 letnie, całkiem duże, uczy się języka, Przecież jeśli na serio ma się uczyć tego języka, to musi te słówka, gramatykę, fhy, czy, 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 czy odsłuchiwać jakieś kasety, nie wiem, jak się teraz to robi, <mínia> robi to w domu, prawda?
1: Dlatego co
0: no Powiecie, że to jest nie fair, że to jest nie, nie tak? Nie,
1: dlatego to doprecyzowanie, co jest pracą domową, a co jest po prostu, znaczy no, nauka polega na tym, że się coś powtarza, prawda, to jest normalne, to jest podstawowa jakby definicja procesu uczenia się, tak? Powtarzanie po to, żeby, żeby zapamiętać różnego rodzaju treści. Więc dlatego uważam, że takie doprecyzowanie, co uważamy za pracę domową, a co uważamy po prostu za, za, za zwykły proces uczenia się, jest potrzebne po to, żeby i dzieci, i rodzice, i nauczyciele jakby nie mieli tutaj żadnych wątpliwości.
0: Żadnych tak, Nauka, nie wiem, y czy, czy to jest dalej w programie szkolnym, ale podejrzewam, że może być Janko Muzyka, i Będziemy
1: się tym zajmować. Jeśli Dobra, chodzi o listę... gdzie,
0: gdzie dzieci mają, kiedy dzieci i gdzie te dzieci mają to przeczytać? Przecież w domu, nie w szkole. Na e,
1: tak, znaczy jeśli chodzi o lektury, oczywiście dzieci muszą lektury czytać w, w, w domu. To, to, to jest oczywista sprawa. Natomiast my się musimy oczywiście też zająć listą lektur. Na całe szczęście mamy do, do września jeszcze trochę czasu na tym, żeby to, nad tym kreatywnie popracować. Już te procesy zostały uruchomione. Hit,
0: hit, hit już wylecia, wyleciał, hit już,
1: tak? Znaczy, no, do do końca roku musi, musi pozostać oczywiście w programie szkolnym, do Właśnie, końca roku szkolnego.
0: Nie byłoby, czy myślicie, że, że hit out, czy po prostu lepiej byłoby wynająć y, mądrych ludzi do napisania sensownego y, y, podręcznika, żeby hit był hitem, a nie, przepraszam, szytem?
1: E, mądrzy ludzie już pracują tak? nad tym, w jaki sposób e, tę wiedzę, którą powinny dzieci otrzymywać, e, żeby ją miały, ale nie na zajęciach hitu, tylko na po prostu bardzo dobrym wosie.
0: Ty wos e, wraca, tak? E,
1: znaczy ja nie chcę jeszcze przesądzać tych kwestii, to poza tym nie jest w moim portfolio, że tak powiem, jeśli chodzi o, o ministerstwo, tylko Katarzyna Lubnauer się tym zajmuje, więc nie chciałabym wychodzić przed szereg. Natomiast mądrzy ludzie już na tym siedzą. Już mamy naprawdę e, uruchomione procesy, do początku września będziemy gotowi, gotowe e, na to, żeby, e, żeby już zaproponować dzieciom bo to, coś bo
0: rozsądniejszego. Tak Parytet doprowadziliście do, 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 do skrajności w kierownictwie
1: ministerstwa. Mężczyzny? Jest jeden mężczyzna, tak? jest pan, pan minister, poseł Henryk Kiepura z PSL-u e, i bardzo sobie cenimy jego obecność, już się przyzwyczaił do tego, że jest w grupie w Prawie samych Kobiet, więc jest, jest rodzynkiem.
0: Tak. E, ale czy to nie jest, czy to, czy to jedno, wie Pani, to rozwiązanie, jeszcze wracam do tych prac domowych, czy to nie jest, wiadomo jak to jest teraz, nie wszyscy rodzice mają czas, żeby, żeby, żeby po szkole tym z dzieckiem się zająć, że nie wszyscy mają pieniądze, żeby zafundować temu dziecku działanie, zajęcia pozalekcyjne, więc czy to nie jest tak, że wy, chcąc zrobić dziecku prezent, skażacie to dziecko na, na smartfona, iPada, iPhone'a i, i że po prostu zamiast dobrostan dzieci...
1: Przepraszam, to ja nazwę tak, to, to, o co mnie pan pyta, panie redaktorze, bo pan mnie pyta w tej chwili, czy...
0: Czy dzieci nie będą głupsze, przepraszam, o to pytam.
1: Czy wyrównywanie szans edukacyjnych... Będzie z pracami domowymi, czy bez prac domowych. Bo jedną z podstawowych zadań systemu edukacji jest wyrównywanie szans życiowych dla ludzi. tak? Czyli ludzie, którzy są, dzieci, które są z biednych środowisk, z nieuprzywilejowanych środowisk, z małych miasteczek, gdzie ta oferta edukacyjna, czy, czy każda inna kulturalna jest niższa. Żeby te dzieci dostały od swojego państwa te same szanse edukacyjne, jak dziecko z bogatego domu, kulturalnie zadbanego, Ja się tak boję, dalej, już na tak razie dalej.
0: dostanie to dziecko w ramach szans, ekstra czas od ministerstwa na, na siedzenie w smartfonie.
1: To proszę się zastanowić nad tym, jak, jak było w poprzednim systemie, w którym rodzice no, z takich wysokich, wysokokulturowych domów yy, Rzeczywiście siedzieli z tymi dziećmi nad tymi pracami domowymi i rzeczywiście pomagali w tych pracach domowych, natomiast dzieci z nieuprzywilejowanych środowisk takiej pomocy nigdy nie mogły dostać. A
0: teraz dostaną?
1: E, teraz nie ma, nie, nie będzie tego, tej pracy domowej, tak? czyli, czyli tutaj raczej to będzie działało wyrównująco. A
0: czy natomiast... się Pani, że wyrównująco w dół?
1: Nie, nie, nie. Wyrównująco, wyrównująco dlatego, że uważamy, że szkoła nie może przeciążać dzieci. No szkoła, która przeciąża dzieci powoduje, że... Znaczy, e, czy to pani Pan redaktor był autorem sformułowania kultura za pieprzu. Czy mi się wydaje? Nie, nie.
0: To mi przypisywano. Ja, jest mi to pojęcie bardzo blisko ja uważam, że trzeba zasuwać, i nie ma drogi na skróty. A czy, czy
1: nie ma pan wrażenia, że polskie dzieci w polskiej szkole są trochę wychowywane właśnie w takim, w takim kulcie, w, takiej, w takim otoczeniu? Trochę,
0: tylko zastanawiam się, czy, czy, czy państwo nie spowodują, czy panie, państwo nie spowodują, że, że z jednej bandy przelecimy na, na drugą. Nie,
1: zdecydowanie nie. To, nad czym w tej chwili czyli ograniczenie programów nauczania o 20%, no to jest oczywiście umowny, no bo trudno powiedzieć, że 20% to jest jakaś, jakaś sztywna granica, ale jednak spowodowanie, że tego przeciążenia będzie mniej. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, której nie dotknęliśmy, a która tu jest bardzo istotna. My jakoś nie chcemy zauważyć, że mamy w Polsce drugi system edukacyjny, czyli mamy, e, mamy system, który jest systemem państwowym... W sensie państwowy, korepetycji, w sensie e, Czyli właśnie dodatkowa języka, e, nauka języka angielskiego, dodatkowe właśnie korepetycje z wszystkich przedmiotów, czyli zgodziliśmy się jako społeczeństwo na to, że szkoła uczy jakoś tam tak sobie, natomiast uzupełnia się to wszystko na zajęciach, na, za które płacą nauczyciele. To nie, e, na nie nauczyciele.
0: przez ostatnie lata sytuacji edukacyjnej? E,
1: to ratowało sytuację edukacyjną? Tak, i nauczycieli. Najbogatszych, najbogatszych rodziców. Natomiast naszym celem jest to, żeby dobrze funkcjonował system edukacyjny, który państwo oferuje. A nie, żeby trzeba było zapłacić za dodatkowe zajęcia, po to, żeby dziecko się czegoś nauczyło. Czy Pani, się... Czyli angielskiego dziecko ma się nauczyć w szkole a nie na wydatkowych to, to nie jest żaden pis. Skoro w innych państwach jest to możliwe do zrobienia, to dlaczego u nas ma być nie do zrobienia? To jest proces oczywiście, który będzie chwilę trwał. No, to jest ja proces ja rozpisany byś, na parę ja byś, lat.
0: Myślę, że jeśli chcielibyśmy, tak jak w Skandynawii. Ja montuję, montując materiały, jak pracowałem w Ameryce, to pytałem y, moich kolegów korespondentów z krajów skandynawskich, kiedy wy, jak cudzysłów, naczytuje, naczytujecie setki? W sensie, kiedy dajecie tłumaczenia tych wypowiedzi amerykańskich polityków? Oni wią nigdy, bo u nas wszyscy rozumieją. Ale...
1: Tak jest. W, w krajach skandynawskich rzeczą zupełnie normalną jest to, że nie wiem, czy wszystkie filmy, ale, ale duża część Właśnie, filmów czy jest puszczana czy, 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 w oryginale.
0: Czy, czy, czy powalczycie, żeby u nas ta dyskusja się toczy, żeby u nas było podobnie? Na pewno
1: stopniowo, bo, bo oczywiście starsza część naszego społeczeństwa w dużej części językiem angielskim nie, op, nie, nie napisy operuje. Nie mogą zostać, nie? Napisy mogą Napisy nie są rozwiązaniem dla emerytów, bo oni po prostu nie będą widzieli tych napisów. Więc to, tę zmianę trzeba też, znaczy ja jestem bardzo mocno za to, zmianą, ale wprowadzoną bardzo stopniowo, być może na przykład rozpoczynając od filmów dla dzieci właśnie, czy dla młodzieży po to, żeby to młode pokolenie oswajać właśnie z tym, żeby język angielski w takim już osłuchaniu, żeby Proszę, dzieciaki po, rosły.
0: Powiedziałem mi Pani już w kuluarach, że stacjonuje Pani w gabinecie Pana Czarnka. Tak,
1: tak w gabinecie Pana Czarnka, Duch Czarnka na, na, gdzieś tam. Słucha, ale podobno Pan Minister głównie jednak używał swojego gabinetu na wspólnej, czyli z Ministerstwa Nauki, więc w moim gabinecie jedynie bywał. Duchów tam póki co nie namierzyłam, natomiast to jest, to jest zdecydowanie taki budynek, no, z, 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 tak bardzo odczuwa się historię, naszyce. historię tak, w, tym, w tym budynku, że naprawdę trzeba, no, ma, ma się takie poczucie funkcjonowania w bardzo szczególnym miejscu.
0: A ty, jakby Pani zmierzyła się z wyrażanymi przez wyrażanymi, niekoniecznie przez hardkorowych prawicowców obawami, że zamiast czarnkowej, zideologiz zamiast czarnkowej zideologizowanej w prawo szkoły, szykuje nam się szkoła, szkoła postępowo-progresywno-lewicowo?
1: Nie widzę w tej chwili takiego niebezpieczeństwa. My bardzo szanujemy proces włączania i partycypacji, więc z całą pewnością będziemy w taki sposób prowadzili tę zmianę w, w edukacji, żeby włączać różne środowiska, nie tylko środowiska, te najbardziej progresywne, ale wszelkie środowiska, do tego, żeby ta zmiana została po prostu przez wszystkich zaakceptowana. Jeśli ktoś jakiś tutaj obawia się jakiegoś zapału rewolucyjnego, to myślę, że tak po prostu nie będzie.
0: klimatyczne piątki i tęczowe piątki mają być?
1: Tęczowe Piątki myślę, że zostaną, tak jak jest to w tej chwili, czyli, czyli rodzice prawdopodobnie będą wyrażali zgodę na to, żeby, żeby dzieci uczestniczyły w, w tym. Ja uważam, że to jest cenna inicjatywa, bo ona, ona szczególnie w Polsce po tych ostatnich ośmiu latach, gdzie, gdzie problem z taką identyfikacją genderową stał się, no, stał się po prostu problemem społecznym, mimo że uważam, że, że nigdy nie powinien być że tym dzieciom po prostu to jest, to jest potrzebne. Jeśli chodzi o klimat, klimat jest jednym, moim zdaniem, najważniejszym megatrendem, który, który stoi przed nami, który w ciągu 10-15 lat przebuduje naszą rzeczywistość. Znaczy klimatyczne i cyfryzacyjne przebudują Pro, naszą rzeczywistość. Profesor Matczak
0: siedząc tutaj powiedział, że tęczowo piątek tak, ale niech będzie też w szkołach pierwszy piątek miesiąca. Co pani na to?
1: I nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby dzieci zgodnie ze swoją e, identyfikacją religijną miały nie obchodzić pierwszego piątku miesiąca. Nie widzę, żeby, żeby, tak miało nie być. E, e, czy, tak problem o, jest, o, y, y, znaczy problem jest jakby z, z drugiej strony, bo mamy dane, które wskazują, że coraz mniej dzieci, na przykład uczęszcza na lekcje religii.
0: Właśnie, o to chciałem zapytać. Jak to wygląda i czy, czy wynik wyborów coś tu zmienił, czy tylko potwierdził trend?
1: Nie sądzę, żeby to była kwestia wyniku wyborów. Sądzę, że że, że młodzi ludzie w Polsce mm... Nie do końca jakby odnajdują się w tym sposobie, jakby w tej ofercie religijnej, którą przedstawia Kościół Katolicki dzisiaj w Polsce. I w związku z tym rzeczywiście wśród młodego pokolenia widać odpływ.
0: I jak taż religia w szkole ma wyglądać za pół roku, rok?
1: Jedna godzina religii, którą my proponujemy. Jeśli dzieci, rodzice, środowisko jest zainteresowane, czy Kościół jest zainteresowany tym, żeby zaoferować drugą ewentualnie lekcję religii. To będzie to już w ramach umowy między... między... To właśnie to
0: decyzja samorządu wtedy szkoły czy w ramach dyskusji z rodzicami w każdej szkole?
1: W moim przekonaniu będzie to wtedy decyzja no, tego szeroko rozumianego samorządu szkoły, czyli nauczycieli Rady Pedagogicznej Samorządu Szkolnego i Kościoła.
0: Czy nie będzie szkoły skrajnie lewicowej i nie ma takiego planu?
1: Ja nie widzę wśród, w naszych poczynaniach takiego, takiego zamiaru. My, znaczy ja zawsze mówię, Polska jest dla wszystkich i wszyscy się w niej. Dobra, to jak ta szkoła?
0: Nie, Panie Pietrze, to ma być yy, fińsko-szwedzko-duńska szkoła. E,
1: bardzo A jeśli tak, to mi się.
0: Chciałbym, żeby to pani to na czynnik pierwszy rozłożyła.
1: Bardzo mi się podoba model fiński, ale uważam, że niestety my nie jesteśmy w Polsce przygotowani do tego, żeby model fiński wprowadzać, bo model fiński zakłada absolutną i totalną równość, do której, do której Polska, polskie społeczeństwo naprawdę wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze na tę chwilę nie byłoby przygotowane. Model fiński zakłada na przykład stuprocentową rejonizację, czyli dziecko, które jest, mieszka w danym rejonie, chodzi do szkoły z tego rejonu. Model fiński zakłada, że, że nie ma żadnych rankingów szkół. Model fiński zakłada bardzo dużo... Czy jest coś
0: złego w rankingach, Pani zdaniem?
1: E, bardzo wielu specjalistów zwraca uwagę, Także? że rankingi robią złą robotę ze względu na to, że e, jakby premiują nie te rzeczy, które chcielibyśmy w szkole premiować. Czyli? E, wyścig szczurów zamiast e, takiego zaopiekowania się e, dzieckiem. Po prostu z, z, Czy
0: szkoła, szkoła być rankingi, inkubatorem swoich... W
1: moim przekonaniu, znaczy rankingi tworzą złe, złe motywacje w systemie, po prostu złe motywacje. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby, żeby jakby, bo, bo my cały czas jeszcze widzimy tę szkołę, właśnie jak takie miejsce, do którego bierze się dziecko i pakuje mu się do głowy różne rzeczy. My dzisiaj żyjemy w, w czasach, w którym 75% tych rzeczy może dziecko w ciągu paru sekund sprawdzić w smartfonie. Znaczy, to naprawdę nie jest czas, w którym dziecko powinno dostawać wiedzę encyklopedyczną? Dziecko powinno e, nauczyć się tego, w jaki sposób zdobyć wiedzę, nauczyć się tę wiedzę ściągać, tak z różnego rodzaju. E, miejsc. no,
0: ściągać. E, Czy pozytywne ściąganie? To, teraz... Pozytywnie ściągać, tak, pozyskiwać
1: mhm. tę wiedzę i tę wiedzę w jakiś sposób obrobić, do, do tego, do czego e, dziecku jest do tego e, potrzebne. Dziecko musi się nau nauczyć tych rzeczy, których polska szkoła w ogóle do tej pory nie, u, nie uczyła, bo Polska szkoła uczyła rywalizacji, a my chcemy, żeby uczyła współpracy.
0: Więc czy projekty, coś złego w rywalizacji?
1: W, w
0: rozsądnej rywalizacji?
1: Rozsądna rywalizacja. Nasza rywalizacja nie jest rozsądna, bo właściwie dziecko jest postawione wyłącznie w wyścigu. Natomiast nie ma motywacji do tego, żeby współpracować i przez to później tworzymy społeczeństwo jakby indywidualnych karier, a nie współpracy. Mówi się, że, talent, że, że, że jakby walutą przyszłości jest talent. My nie mamy takiego w szkole takiego, takiego pomy, pomysłu na to, żeby wyszukiwać utalentowane dzieci i żeby ten talent rozwijać. Prosty przykład dzisiaj na ten temat była rozmowa na, jednych, na jednym z forów. W polskiej szkole mamy taką sytuację, że dziecko, które na przykład jest w sposób nieprawdopodobny utalentowane artystycznie, ale nie zda egzaminu maturalnego z matematyki, nie pójdzie na, na, na studia wyższe
0: do, artystyczne. Do wyższej szkoły muzycznej też nie może?
1: Do wyższej szkoły muzycznej też się nie dostanie. Tracimy te talenty, ja, znaczy ja w tej chwili nie daję żadnej odpowiedzi, żeby było jasne, nie mówię o tym, że trzeba zrezygnować z matury matematyki, absolutnie nie, nie mam takich pomysłów. Natomiast są rozwiązania, nie chcę dzisiaj jeszcze mówić jakie, hmm. bo, bo to jeszcze nie jest ten moment.
0: czy Pani dotrzyma Ale... sobie wiarę, że ta szkoła, którą zaczynacie tworzyć, to jest szkoła, która, która powiedzmy nie wiem, za 5-10 lat nasze społeczeństwo uczyni lepszym?
1: E, tak, do tego jest szkoła. Znaczy, przepraszam za, za, za wątek osobisty, ale w tym momencie chyba ja go po prostu muszę powiedzieć. Proszę. Ja bym nie była w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie moi nauczyciele. Ja sama pochodzę z stosunkowo niewielkiego miasta, z powiedzmy środowiska, które nie miało kulturowo jakoś dała bardzo... dała Pani radę
0: w ramach Ale tej gry nie, rywalizacji. to nie
1: jest kwestia, dałam radę. To jest kwestia, dostałam coś od moich nauczycieli. tak? Dostałam coś od tych ludzi, którzy mnie wychowywali na etapie szkoły podstawowej, liceum. Studia to już jest trochę, trochę inna bajka. Mi się marzy taki system, w którym te dzieci właśnie, które dzisiaj nie mają takiej szansy. Po prostu nie mają takiej szansy żeby te szanse od państwa polskiego dostały i system edukacyjny, no plus system społeczny, tak w jakiejś części, ale system edukacyjny jest właśnie tym miejscem, które może za to odpowiadać i, i ja na przykład odczuwam to jako naprawdę wielką odpowiedzialność i wielką sprawę do wykonania.
0: W tym pokoju w jednej z audycji Jacek Pyrzakowski rzucił myśl, że Pani pomyliła resorty to rozwijał to w myśli, że Pani całe życie szykowała się do tego de facto wygłasz, wykształceniem, żeby zarządzać zdrowiem, Ministerstwa z Ministerstwem Zdrowia, wylądowała Pani na Odcinku zupełnie innym i on uznał to za chaos decyzyjny i dowód braku odpowiedniej koordynacji.
1: Ja oczywiście kocham obszar opieki zdrowotnej. Moje wykształcenie, mój doktorat to jest ekonomia zdrowia i rzeczywiście ten obszar uważam za nieprawdopodobnie ciekawy, bo, bo to jest taki obszar ekonomii, który jest, zawsze to mówię, dramatycznie nieintuicyjnie, nie, nieintuicyjny. To, to naprawdę trzeba, to jest taki, taki, taki obszar, gdzie trzeba pokombinować, żeby zrozumieć, o co chodzi. A ja takie rzeczy bardzo lubię. Natomiast zawsze też o sobie mówiłam, że jestem entuzjastką edukacji. Uwielbiam czytać jakieś badania dotyczące neuronauki i tego, w jaki sposób właśnie i społeczeństwa, i ludzie poszczególni się, się uczą. I, i, I to zawsze było coś, co mnie, co mnie pasjonowało. Mam nieprawdopodobną frajdę, że, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej wielkiej zmianie.
0: Jak pani po tych 3,5 miesiąca minęło, minęło prawie od wyborów. I jak Pani zdaniem przebiega ta debysizacja, którą wy wszyscy jako koalicja, ugrupowanie koalicyjne obiecaliście i na, na którą naród głosował?
1: Jesteśmy w nieprawdopodobnie ciekawym momencie. Teraz, dokładnie teraz, tak mniej więcej od tygodnia widzę, widzę coś absolutnie niesłychanego, co się wokół nas dzieje. Jako przykład podam... Tę nie moją... mówi
0: pani o nie,
1: nie, nie, mówię. Jako przykład podam tę moją konferencję na temat Instytutu Kolbego. Podczas tej konferencji powiedziałam o tym, że tam było bardzo wiele nieprawidłowości, w instytucie i że, że, że A rzeczywiście to tym
0: zarządzał. Y,
1: tym, znaczy to, to jest instytut, który został powstał w ostatnich latach. Jak, miał...
0: pra, pra, posądząc po nazwie jakim brakim, prawo... Brawo. Bardzo prawoskrętno-czarnkowy. Znaczy,
1: to jest instytucja powołana przez MEN, uh -huh. która była kontrolowana przez MEN, a de facto nie kontrolowana przez MEN, do której trafiały 92 miliony rocznie i to zostało zapisane nawet w ustawie, że, że taką kwotą mają, e, mają dysponować kadencyjność dwóch członków zarządu, więc za, wydawało się, że zabetonowane. I poprosiłam sygnalistów o to, żeby zgłaszali mi nieprawidłowości. Dostałam cały wysyp tych zgłoszeń, cały wysyp. Dlaczego mówię, że to jest bardzo specyficzny moment? Bo patrząc na Tomasza Kaczmarka, tak? Mhm. Patrząc na tych moich sygnalistów, na sygnalistów, którzy zgłaszają się...
0: Chcę pani powiedzieć, że zaczynają sypać kolesiów, tak?
1: Oni sami na siebie zaczynają donosić. Znaczy był jeszcze taki moment wstrzymania się. Natomiast ten system, w którym pisowcy krzywdzili pisowców albo jedni mogli więcej niż inni mogli. Ten system, który stworzył po prostu to, że oni wzajemnie siebie zaczęli nie, nienawidzieć, dzisiaj oddaje nam to, że zaczynają do nas przychodzić i mówić, ja chcę to powiedzieć, ja chcę śpiewać. Dlaczego? Bo poczuli, że po naszej stronie jest siła. Bo pani... ten ostatni tydzień, szczególnie ten ostatni tydzień, czyli prokurator Barski, czyli to, żeby zapukaliśmy do, do, do pana Wawrzyka i kilka tych jeszcze A co by, innych elementów.
0: Powiedziała pani tym obywatelom którzy myślą, droga pani ministro, prezydent mojego kraju właśnie w świetle kamer ułaskawił dwóch przestępców którzy nadużywali władzy, cytowali świadczy o, o Waszej sile, bez, bezradności i bezsilności.
1: Powiem, że Pan Prezydent jest taki, jaki jest i my doskonale wiedzieliśmy, że, że nie będzie osobą, która będzie z nami współpracowała. Ale zrobimy tę zmianę niezależnie od tego, czy pan prezydent będzie pomagał, czy nie będzie pomagał.
0: A myśli pani, że A czy, dzisiaj widać? półtora roku przeszkadzania z jego strony?
1: Myślę, że jeśli, że raczej jego pomoc będzie ograniczona, to tak eufemistycznie
0: mówiąc. Czym według pani ona jest? Czym mu... ona Czym powinna być, żeby, żeby naprawdę ta Polska się zmieniła na lepsze? Depisyzacja? Żeby, żeby karać. Depisyzacja polega
1: na tym, żeby, żeby przywrócić ład prawny w odróżnieniu do, do takiej, takiego systemu, który polegał na podejmowaniu decyzji abstrahując od ładu prawnego. My mieliśmy przez 8 lat sytuację, w której Czy wola cytując, narodu... Cytując
0: Pana Dudę, że chodzi o Terror praworządności.
1: Terror praworządności, tak. Sensie. A ja na to odpowiadam, że poza terrorem praworządności będzie jeszcze terror uczciwości, terror przyzwoitości, terror e, brania odpowiedzialności za rzeczy, które się zrobiło. Mieliśmy do czynienia przez 8 lat z systemem, w którym nie... Sztywne ramy naszego państwa decydowały o tym, co się ma wydarzyć i jak się ma wydarzyć, tylko poszczególne osoby, które Pamięta
0: Pani, które przepraszam, że Pani przerywam. do tego mocniej. Pani Marszałka seniora na początku Tak, tak kadencji, oczywiście, roku, że tak. Że wola ludu jest ważniejsza. Oczywiście, niż że tak,
1: nawet nawet do tego nawiązałam. Oczywiście wola ludu to jest ten de de decyzjonizm, czyli taki, taki system, w którym właśnie nie ma prawa. Ono, ono istnieje tylko w sposób formalny, natomiast nie istnieje w sposób e, faktyczny. I przywracanie tego porządku polega na tym, że my wracamy do, do europejskiego sposobu widzenia państwa. Ale to jest moim zdaniem, żeby było jasne, ja uważam, że to jest warunek konieczny, ale niewystarczający.
0: No, Tymofij Gartonesz Gart, Gart, napisał dwa dni taki temu taki tekst że y, po, przykład Polski, co dla niego według niego może być znaczące, dla, także dla Ameryki i innych krajów, pokazuje, że budowanie demokracji jest było y, łatwiejsze, nie, łatwiejsze niż jest Odbudowywanie demokracji, czy Pani tak?
1: Ja myślę, że tak nie jest. Myślę, że odbudowanie demokracji czy, czy powrót do, do różnego rodzaju norm jest jednak łatwiejszy, ale jeszcze raz to powtórzę, on jest konieczny, ale niewystarczający. Ja cały czas uważam, że my jeszcze sobie nie zdaliśmy sprawy z tego, że demokracja liberalna jest niewystarczająca na, dzisiaj, na dzisiejszy świat, na świat, który się tak szybko zmienia. Bo demokracja liberalna to jest taki ustrój, który bierze obywateli, zapewnia im równy start, zapewnia im dobre prawo, zapewnia im edukację, zdrowie i różne inne rzeczy i mówi im a teraz to sobie idźcie. Który z Was sobie da radę, to sobie da radę. Który sobie nie da rady, to, to jego strata, to znaczy, że się za mało, za mało starał. Dzisiejszy świat w którym wielkie...
0: nie lubi liberalizmu?
1: Nie, ja uwielbiam liberalizm, ale mhm. uważam, że on jest na, dzisiejsze, na dzisiejszy świat tak szybko zmieniający się i tak niepewny i, i, i dla ludzi jakby nie, nie, niemożliwe do zrozumienia, że, że ten system jest niewystarczający. Państwo musi w większym stopniu zagwarantować obywatelowi, że w momencie kiedy ktoś silny na tego obywatela nastaje, to państwo damo opiekę, a tym kimś silnym jest bank. Jest instytucja międzynarodowa, jest pracodawca, który jest globalnym pracodawcą i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci wielki gra, wielcy gracze, z którymi nawet pan redaktor albo ja, gdybym się zderzyła z nimi, to moglibyśmy przegra. nie dać rady. Tak.
0: Proszę powiedzieć, bo była taka formuła trochę polityczna, trochę publicystyczna, że nie ma powrotu do tego, co było przed... W 2015 tak, roku, trochę, tak. Ta, ta, Formuła, przyznaję szczerze, denerwowała, bo ja uważałem, że nie było nic ta, takiego strasznego przed tym 2015, ale Pani zdaniem do czego nie ma albo nie powinno być powrotu. To jest dokładnie to, o czym przed chwilą mówiłam.
1: Uważam, że tamta formuła, ona nie była zła, ona po prostu była niewystarczająca. Znaczy nam potrzebne jest państwo, które... Lepsze państwo. Lepsze państwo, lepsze państwo. Prosty przykład, tak mówiłam o tym, o tych silnych, który, z którymi obywatel sobie nie da rady. Ale też są bardzo proste przykłady, czyli osoby, no takiej niezaradnej życiowo. Niech pan sobie wyobrazi, nie wiem, nie wiem babcię, przyjaciela albo, albo kogoś takiego, kto jest naprawdę niezaradny. Życiowo. Kto idzie do urzędu i nie jest zginie. w stanie, zginie. Nie jest w stanie nawet no wypełnić.
0: przelew zrobić to dzisiaj jest trudne.
1: Dlatego, tak. dlatego my naprawdę musimy w sposób zupełnie inny zadbać o tych ludzi i wyjść do nich po prostu naprzeciw. Dzisiaj państwo tego nie robi. I dlatego uważam, Czy że państwo. jest państwo... inaczej
0: socjalne, tak?
1: Nie, to nie jest socjalne. To jest inaczej państwo...
0: socjalne, jak to powiedziałem. Jest, moim
1: zdaniem, to jest państwo dbające, znaczy państwo, które, które autentycznie staje za obywatelem w bardzo różnych wymiarach. Nie było tego wcześniej, nie rozumieliśmy tego, moim zdaniem. Jeśli dzisiejsze de liberalne demokracje tego nie zrozumieją, to będą wciąż na wahadle z populizmem.
0: Wielu z satysfakcją, niektórzy ze zdziwieniem podkreślają, jak bezszelestna, przynajmniej na razie, wręcz jak samitna wydaje się współpraca ugrupowań koali koalicyjnych. Czy Pani się nie boi, że, że... Ten miesiąc miodowy się skończy, bo jak dzisiaj, dzisiaj przeczytałem wypowiedź marszałka Hołowni, że chciałby, cytuję, chciałby, żeby na jednym posiedzeniu Sejm zajął się wszystkim. Wszystkimi projektami dotyczącymi aborcji. Pomyślałem sobie, no to, się, no to już będzie zgrzy zacznie zgrzy zgrzytać.
1: Nie, do czego? Są dwa chyba m, m, projekty, jeśli, jeśli się nie mylę. Ja trochę nie wszystko jestem w stanie teraz śledzić, bo jednak praca w ministerstwie jest obciążająca, ale wydaje mi się, że to są dwa projekty. Najczęściej jest tak, że w komisji podejmuje się decyzję nad projektem wiodącym, więc, więc prawdopodobnie taki, taki wybór zostanie dokonany. Każde z naszych ugrupowań jest trochę inne, nie, nie, znaczy nie, nie, udawaliśmy, się, nie udawaliśmy, że jest inaczej.
0: A nie Pani się trochę nie boi, że jak przy, przyjdzie do konkretów, to Pani pomyśli sobie Cholera, może nie w tym ugrupowaniu jest, bo Pani jest, ma bardzo liberalne poglądy, więc za chwilę może się okazać, że Bardziej komfortowo pani by się czuła z projektem lewicowym niż z wroż. Wręcz
1: przeciwnie, wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że nasze ugrupowanie, duża część naszego ugrupowania jest ja uważam, że jest jednym z najbardziej pragmatycznych w polskim a pani, parlamencie Środowisko.
0: Nasze ugrupowanie to w
1: Polsce 2050.
0: 2050. Aha, że nie, 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 myśli pani
1: nie myślę o trzeciej drodze. Ja nie, nie, no PSL oczywiście jest, jest trochę, ma swoją specyfikę trochę inną. Myślę o Polsce 2050. To jest środowisko bardzo ludzi, bardzo młodych, mocno progresywnych, jeśli chodzi o poglądy, takich, którzy rozumieją tę zmianę w świecie, która, która się odbywa. Ja naprawdę się dobrze czuję w tym, w tym środowisku. Oczywiście część z tych osób ma wrażliwość dotyczącą kwestii światopoglądowych trochę inną niż ja, ale w Platformie też tak było. I, i to, że dzisiaj w Platformie jakby... Trochę inaczej, jakby to jest procedowane, nie chcę, nie chcę się do tego odnosić. To przecież wiem, jakie są poglądy
0: a, moich kolegów a jak z pani platformy. Nie myśli, że jak zacznie się zbliżać, zakładając, że jeszcze się nie zaczęła kampania prezydencka, no to wtedy będzie znowu zgrzytało? Taka jest natura polityki,
1: trochę. Po
0: pierwsze, grupowanie poważne, duże będzie chciało mieć swojego kandydata. Więc Panie redaktorze,
1: o niczym tak bardzo nie marzę, jak o tym, żebyśmy przywrócili w Polsce prawdziwy pluralizm polityczny, który właśnie polega... Dzisiaj mamy dwa obozy. Mamy obóz zła i obóz dobra. To, to nie jest najzdrowszy system pani,
0: państwa. Pani, 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 pani ministro, ja, pani, pani, ja rozumiem to wasze przesłanie, ale jak dwa tygodnie temuś tutaj siedziałem przy tym krześle, i tu tysiące ludzi maszerowały i bluzgi na temat Hołowni leciały z taką samą prawie intensywnością mhm. jak najbliżej, jak, jak, jak yy, na temat Tuska, to pomyślałem sobie, że właśnie słyszymy, jak ta to idealistyczna wizja yy, zakopywanie podziałów między dwoma Polskami, jak, jak trudna będzie realizacja jej w praktyce. Bo Środowisko? Hołownia yy, w parę tygodni stało się... Wrogiem, no nie takim jak Tusk, ale dzisiaj słyszeliśmy Kaczyńskiego, który mówi, że chołownia powinien siedzieć lata, lata w więzieniu. Więc...
1: Środowisko PiSu będzie się rozpadało na coraz mniejsze kawałki i myślę, że to jest proces, który bardzo szybko się rozpocznie.
0: Nie, panie, w, 2011, w 2012 roku yy, Michał Kamiński napisał książkę pod tytułem Koniec PiSu. Agonia trwa już kilkanaście lat.
1: Jeśli popatrzymy, oczywiście sztywny elektorat PiSu wiadomo, jest jaki jest. Natomiast nad tym sztywnym elektoratem PiSu jest jeszcze ten elektorat, który był no, taki, powiedzmy, no, kształtowany poprzez media publiczne. Ten elektorat szybko wróci do, 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 do partii e, centrowych w moim przekonaniu. E, I jestem prze... znaczy, wróci? Ja naprawdę, j, moim zdaniem wróci. Tak, moim zdaniem ta część elektoratu wróci. Z
0: desperacji? Z poczucia, że Kaczyński odpłynął, więc nie, trzeba szukać Z
1: prostego powodu. Nie będą mieli, ci, ci ludzie po prostu nie, nie będą mieli codziennie wieczorem toksyn, toksyn które, które jakby wpuszczane są im w, w krwiobieg. Ja uważam, że część z tych ludzi wróci do, do, do partii centrowych.
0: Ale wracając jakby, dlatego uważam, że, że środowisko... Wierzy, wierzy pani w pojednanie?
1: Nie, znaczy, bo zaraz, bo za dużo tematów. No po pierwsze uważam, że środowisko PiSu będzie się ulegało dekompozycji. Po drugie uważam, że część tego środowiska wróci do partii centrowych. Po trzecie uważam, że my, którzy zlaliśmy się w pewien sposób w tej chwili w jedną całość, coraz bardziej będziemy pokazywali różnicę między nami i nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, uważam, że w tym jest coś dobrego, bo my powinniśmy naszym wyborcom zaoferować wachlarz różnych jakby, rozwiązań takich politycznych i przekonywać naszych wyborców do tego, żeby oni wybrali ten, który im najbardziej odpowiada. I ja zawsze będę mówiła, mając bardzo progresywne poglądy, że centrum trzeba wzmocnić. Dlatego, że w Polsce w ogóle na świecie w tej chwili gorąca jest lewa strona i gorąca jest prawa strona, a centrum zamarło. Jak my nie odbudujemy centrum jako nasz świat demokratyczny, to się zgodzimy na to, żebyśmy byli na ciągłej, na ciągłej huśtawce. Dlatego w moim przekonaniu, w naszym kręgu cywilizacyjnym, odbudowa centrum jest jednym z naszych najważniejszych zadań politycznych. I teraz jeśli popatrzymy na to, że to, ta centrum, to, ta, ta lewica, to musi być właśnie zróżnicowana oferta polityczna, to wtedy dopiero, jakby ja to rozumiem w ten sposób, że to jest odbudowanie pluralizmu politycznego i w różnicach między nami nie ma nic złego.
0: Ile to zabierze czas na Pani oko, ucho, nosa?
1: Kilka lat
0: na pewno. Kilka kadencji?
1: No ja mam, mam nadzieję, że to, będzie, że to będzie na pewno ta kadencja.
0: Za, za resortem y, senatorskiej Pani nie tęskni?
1: Nie, nie, chociaż umówiłam się z, 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 ministrem, nie, z ministrem Piotrem Borysem na, na odwiedziny. Znaczy, musimy jedną sprawę uzgodnić i była, mieliśmy rozbieżność, czy się spotykamy u mnie, czy, 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 czy u pana ministra Borysa.
0: Czy, czy, I, czy u Borysa, czy u Czarnka. I, tak? i,
1: I zaproponowałam, żeby to jednak było ministerstwo sportu, właśnie z, z jakiegoś, z jakiegoś sentymentu.
0: Zobaczyć. A tak. pytanie, nie będę panią. Pytał o trzecią ligę hokeja. Ja A tylko jed, o, nawet, nie, nawet wtedy. O Australian nie, Open. Nie, tak nie, też, nie, nawet, też nie. No nie? Nie, prostsze pytanie. Mhm. Zaczęliśmy od dzieci. Pani syn grał, gra, nie wiem czy dalej gra w koszykówkę.
1: No już nie gra, nie gra, już A tak.
0: Wie pani na jakiej pozycji?
1: E, nie, dlatego, że miałam absolutny i totalny zakaz od kolegów mojego syna, żebym e, u, e, była na widowni co podczas pani? Tak, Wszyscy powiedzieli, że jak jestem na meczu. Nie,
0: że przynosi pani pechę.
1: Nie, tylko, że Kylu gra inaczej. W związku z tym Aha. po prostu miałam zakaz i nie mogłam, nie mogłam przychodzić na mecz.
0: A za bardzo się starać, za bardzo się rozprasza?
1: Nie jestem w stanie tego zdefiniować, <śmiech> ale, ale efekt był taki, że na meczach Kylcia mojego nie A bo
0: Kylu to jest pseudonim? Tak?
1: Kylu to jest pseudonim od Krzysztofa. Wszyscy mówią Kylu, ja mówię Kyluś, Kyl, Kylaczek albo różne... I on
0: studiuje matematykę
1: na jest tak? Na, na czwartym roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, a starszy już, już jest za etapem studiów, nie skończył studiów, ale pracuje w branży filmowej i bardzo dobrze sobie radzi i, i jestem z niego niezwykle dumna. Jakie,
0: jakie wykształcenie synów, nauka synów, studia synów, do jakich wniosków panie, pa, pa, panie, Panią doprowadziło, jeśli chodzi o myślenie o edukacji w Polsce?
1: Ja nigdy, Mam wrażenie, że trochę tak nietypowo wy, wy, wy wychowywałam moich synów, bo, bo ja im zawsze mówiłam, że nie stopień jest najważniejszy, tylko to, co masz w głowie. Nie to, że ktoś ci postawił uwagę, tylko to, że się wstawiłeś za koleżanką. Tak? Ja, ja próbowałam kształtować w ich trochę inne postawy. Myślę, że wychowałam dwóch naprawdę bardzo mądrych czy wolała pani sukcesy
0: pedagogiczne niż czerwony pasek?
1: Wolałam no, autentyczne i prawdziwe uzyski edukacyjne czy wychowawcze niż ich... Jakby, jest, jak pani, jest
0: pani dumna bardzo. z chłopaków, mimo że się, wychowała ich szkoła, którą pani chce zreformować.
1: E, tak, tylko że no, nie ukrywam, że chłopcy mieli akurat tę okoliczność, że chodzili do bardzo dobrych szkół. Nie wszystkie dzieci w Polsce mają tę, tę szansę. To były szkoły publiczne, oni tylko na etapie gimnazjum byli w szkołach niepublicznych, natomiast mieli po prostu nieprawdopodobne szczęście do tego, że trafili do bardzo, bardzo dobrych szkół publicznych na etapie podstawówki i liceum, więc mówię, nie każde dziecko ma taką szansę. Żeby... Serdecznie
0: Pani dziękuję za Bardzo dziękuję, dziękuję również.
1: Pięknie. Dziękuję uprzejmie.